0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana.
1: Y hoy tenemos algo especial que se llama Red Talks, donde vamos a tener tres personas que nos van a hablar durante nueve minutos de un tema que ha estado cambiando sus vidas y ha estado resonando. En sus corazones, entonces yo les pido que pongan atención Son tres personas, nueve minutos van a pasar Jessica Méndez, Anayidel Ramírez y Saúl Ramírez Entonces yo sé que hoy van a ser retados Si estás aquí, si, si viniste, la palabra es para ti Entonces, ¿por qué no damos la bienvenida a la primera? A Jessica Méndez, un fuerte aplauso
2: Hola familia, buenas tardes ¿Por qué no me acompañas rápido a tu Biblia? Vamos a Éxodo 3, vamos a leer desde nueve. 9 eh, va a aparecer en la pantalla y si no te lo empiezo a leer, dice, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlo de ese país para llevarlos a una tierra buena uh, y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel, uh, me refiero al país de los cananeos, sititas, amorreos, fereceos, ebeos y jebuseos. dice, ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo Pero Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y el Señor le dice, yo estaré contigo te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me pregunta? ¿Y cómo se llama? Y dice que el Señor respondió, yo soy el que soy. Um, puede que como tú hayas crecido dentro de la iglesia, yo crecí aproximadamente cuando tenía nueve años, pero cuando llegué a la iglesia, no entendía muchísimas cosas de las que estaban pasando. Lo que yo hacía era imitar a la gente, a los adultos, a lo que yo veía si alguien alzaba las manos, yo alzaba la mano y si alguien eh, se arrodillaba yo me arrodillaba y si alguien cantaba, yo cantaba y puede que tú seas una persona que alguna vez alguien te invitó a este lugar y simplemente te quedaste porque la música era buena, porque lo, lo que veías era, era lo te gustaba o tal vez porque pensaste que la gente más guapa está en este lugar y por eso decidiste quedarte aquí, ¿no? pero hay muchas razones, pero pero uh, llega el momento en que te das cuenta que ya estés en este lugar, que ya estás aquí, que ya eres parte de un grupo conexión, que ya estás dentro de los, uh, dentro de la alabanza, que te bautizaste y has tomado un paso más, pero a pesar de que has tomado un paso más, a veces te das cuenta de, ok, ¿quién realmente es Dios? Porque cuando yo era niña llegaba, cuando iba creciendo, me hacía eh, preguntas acerca de quién realmente es Dios Y no sé tú pero muchas veces Aunque ya estamos dentro de la iglesia Llegan preguntas a nuestra cabeza De ese tipo, de, ¿qué, quién es Dios Cuál es realmente la voluntad Qué es lo que Dios quiere De mi vida Y sabes entrando al pasaje Aquí vemos cómo Dios le da órdenes A Moisés de que él iba a salvar a su pueblo uh, Yo me imagino a Moisés uh, en ese momento Asustado y lo primero que él preguntó Fue quién soy yo ¿Quién soy yo? Y Jesús le dice, ve, no te preocupes, yo estaré contigo y después eh, Moisés le dice, ok, me voy a presentar delante de tu pueblo eh, frente a miles de personas y si me preguntan quién me ha enviado, quién es el que me envía, eh, yo no sé qué voy a responder y, sola, y el Señor solamente le dice, yo soy quien soy. Entonces uh, es, parece que es una respuesta tan corta Es una respuesta que tal vez Moisés no esperaba Porque Moisés uh, yo creo que hubiera preferido Que Dios le diera más instrucciones Que Dios le diera algo más específico Pero lo que eh, eh, Dios le dice a Moisés Es simplemente yo soy el que soy Ahora no sé si te ha pasado que cuando Quieres agradarle a una persona Cuando buscas uh, agradarle a alguien Conquistar a alguien Pues lo que tú tratas de hacer es saber más de esa persona y saber qué es lo que no le gusta con tal de agradarle. Y a veces pensamos que entender quién es Dios y la voluntad de Dios es lo mismo. Pensamos que la voluntad de Dios se trata de cosas que no podemos hacer, de una lista enorme que no podemos hacer. Um, ¿Sabes? A veces intentar entender la voluntad de Dios se nos vuelve tan confuso porque así como cuando tú quieres conquistar a alguien Y esa persona no es expresiva o, o no habla acerca de eso No sabes si realmente estás haciendo un buen trabajo Y eso pasa a veces cuando nosotros Nos encontramos dentro de la iglesia Y queremos saber más de su voluntad Porque no sabes si lo que estás haciendo en ese momento Realmente está agradando a Dios Y eso es algo que verdaderamente nos frustra Porque pensamos que lo que estamos haciendo No está siendo suficiente Pero quiero decirte algo esta mañana Que la voluntad de Dios no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que nosotros somos en Él, se trata de lo que nosotros encontramos en Él y de la dependencia que nosotros encontramos en Él. ¿Sabes? A veces quisiéramos que Dios nos respondiera con una voz tan audible cuando nosotros le preguntamos sobre algún asunto, cuando nosotros le decimos Dios no sé qué hacer, no sé si tomar decisión A o decisión B y nosotros quisiéramos que Dios viniera y que nos dijera ¿Sabes qué? Vas a tomar la B. ¿Pero qué pasa? Que, que, que Dios no responde a veces tan audiblemente y nos frustra saber que Dios no, no lo hace de esa manera, nos desanima porque quisiéramos respuesta a todo, respuesta a nuestros problemas cuando en realidad es que tenemos un Dios que está más interesado en nosotros. Que está más interesado en la persona que nosotros somos Que en las decisiones que nosotros podemos tomar Jesús está más interesado en nuestra vida Que en las decisiones buenas Que en las decisiones malas que, que hemos tomado a lo largo de nuestra vida Entonces la realidad es que debemos entender Que la voluntad de Dios no se trata De lo que nosotros podemos hacer No se trata de las acciones Se trata de lo que nosotros somos en Él Y de la identidad que tenemos en Él ¿Sabes? Y desde el momento desde el primer momento vemos a un Jesús que vino a dar su vida por nosotros, no por nuestras decisiones y lo vemos con un Pedro, un Pedro que falló y sabes Jesús sabía que Pedro iba a fallar, pero yo me imagino a Jesús viendo a Pedro y con una mirada de amor diciéndole no te preocupes porque yo no vine a pagar un precio tan alto, no vine a derramar mi sangre por la decisión que has tomado. Yo vine a derramar mi sangre por la persona que eres en mí, por la persona que yo creé desde el primer día. Por eso vine a pagar mi sangre. ¿Sabes? Lo que debemos saber es que para entender lo que somos en Dios debemos aprender a conocer a Dios. No podemos entender lo que Dios quiere para nosotros si nosotros no aprendemos a conocer a Dios. Y lo que define nuestra vida como hijos de Dios y cada capítulo de ella es que nuestra historia está conectada con lo que somos en Dios y el sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros. Porque cuando estamos conectados a lo que Él quiere tomo decisiones conforme a lo que Él quiere. Cuando estamos conectados con lo que Jesús quiere en nuestras vidas tomamos decisiones conforme a lo que Él quiere y tal vez tú tal vez estás en este lugar me puedes decir, sabes, Jess, he tomado malas decisiones, he cometido errores que ni tú te imaginas pero sabes, te voy a decir algo importante a Dios no le asusta Tú me puedes decir, en este momento estoy pensando lo peor que te puedas imaginar. La semana pasada o ayer hice lo peor que te puedas imaginar. Pero ¿sabes? Dios esta mañana te dice, a mí no me importa y no me asusta lo peor que hayas hecho. A mí me interesa la persona que tú puedes ser en mí, la persona que tú eres en mí. A Dios no le asusta el pecado más grande, a Dios no le asusta lo peor que hayas hecho. A Dios le interesa la persona que puedes ser en Él y que eres en Él. Y vamos a terminar, me voy rápido En el libro de Juan, te voy a contar En el libro de Juan, encontramos más De 20 yo soy Y regresamos a la historia de Moisés En donde Jesús, Dios le dice Simplemente yo soy Y dejó como abierto el yo soy En ese tiempo a Dios lo conocían De muchas maneras y dejó abierto Eso, entonces dice Dentro de los yo soy que Encontramos en Juan, encontramos Atributos de Dios y eso es lo increíble porque Dios no dijo algo específico porque querían, queríamos quería que entendiera que el yo soy puede estar en cualquier área de nuestra vida porque podemos entender que hoy podemos tener un padre de amor y mañana un padre restaurador y Jesús nos dice ¿sabes qué? hoy necesitas amor yo soy amor. Hoy necesitas restauración. Yo soy tu restaurador. Hoy necesitas eh, eh, algo diferente. Yo puedo darte algo diferente. Eso es realmente el yo soy. Y eso es lo que debemos mantener en nuestras vidas. Entender que Dios siempre está con su yo soy. Porque en cualquier área de nuestra vida. Encontramos a Dios. Y quiero leerte un pasaje ya para terminar. En Isaías 46.4. Te lo voy a leer. Dice. Aún en la vejez. Cuando ya peinen ganas. Yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Yo soy el que soy porque yo estoy en todo momento. Amén. Gracias, familia.
1: Wow, porque nos un aplauso fuerte tan más, más fuerte. Ahora la segunda persona que va a pasar es Saúl Ramírez, porque damos un aplauso fuerte.
3: Hola, ¿qué tal familia? Me da mucho gusto verlos otra vez. Ah, vamos a ir rápidamente a Génesis 8.22, va a aparecer en la pantalla mientras se los leo. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Este versículo me gusta porque realmente habla de la fidelidad de Dios a través de los ciclos de esta vida. Y para ejemplificarlo, les voy a contar una historia que me contaron hace años, que mira gustado conocer desde más pequeño. Esta es una historia, es un reino que era, estaba en su máximo esplendor. Entonces, el rey regresando de una batalla victoriosa traía consigo un anillo, un pequeño anillo donde cabía un papelito. Entonces, el rey mandó a traer a todos los sabios y eruditos de la tierra, bueno, de su tierra, del reino, y les pidió que escribieran en un pequeño papel la frase más sabia que se les pudiera ocurrir, para que si en algún momento la desgracia caía a su vida, pues él pudiera leerla y salir adelante. A, eh, al final de la noche Le entregan el papelito eh, Y el, el papelito Lo guardó en el anillo Y se olvidaron del tema eh, Desafortunadamente pasaron 20 años Y la desgracia cayó al reino eh, El reino fue destruido los, Sus enemigos le ganaron eh, Entonces el rey logró escapar Logró escapar Pero pues todo mal Entonces en algún momento Ya cuando estaba full de todo eh, Vio un precipicio Y pensó en Aventarse, en quitarse la vida Pero recordó que tenía el anillo Entonces abrió el, abrió el anillo Sacó el papelito y leyó Esto también pasará Ya cobró ánimo Le cayó una paz enorme Y siguió adelante, buscó a los sobrevivientes Siguieron, continuaron Y después de otros 20 años Volvieron a conquistar su reino Y como en las películas cuando gana el, el rey Que hacen como un pasillo Y todos le van gritando y cantando Y toda la onda, pues así va el rey y su consejero iba a un lado de él y le dijo, señor creo que también es momento de que lea ahorita el, el, el textito y el rey fue como, como ¿por qué? ya sabes, estoy viviendo el mejor momento de mi vida ¿por qué debería de, de leerlo ahorita? y le dijo que este pequeño texto era para todo momento era para tanto las tristezas para las alegrías entonces, en medio de todo el vitoreo, todas estas alabanzas que le daban al rey desenroscó el anillo, sacó el papelito y pues todos estaban gritando, todos estaban aplaudiendo y el rey leyó, esto también pasará. Entonces, me encanta pensar en esto eh, relacionándolo con el versículo de que la vida son muchos ciclos. En, las vidas, en la vida llegan muchos ciclos y en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algún invierno. No sé, perdiste tu trabajo, eh, reprobaste un examen, tu crush te dijo que no. Pasa. O sea, pasa. Entonces, pues realmente es difícil ver el futuro en ese momento Es difícil ver la promesa en ese momento O sea, es cuando realmente tú dices Pues, o sea, el, la nieve está cayendo El invierno está tan fuerte Y pues no puedes ver la promesa O sea, cuando tú estás tal vez en una sala de cine Y te corren y te tienes que mover al campanita Pues es como de, wow, o sea ¿cómo, ¿Cuándo voy a conseguir un lugar estable? Realmente es difícil de verlo Pero hay algo que Dios te dice Y dice, oye, yo soy el Dios de cada temporada Yo soy el Dios de cada temporada Y estoy... Y soy fiel incondicionalmente contigo en cada temporada Y también, eh, eso me gusta verlo en Eclesiastes, Eclesiastes 3, 1 al 8 Es un versículo muy largo, nada más voy a leer la primera parte Dice, hay una temporada para todo Un tiempo para cada actividad bajo el cielo Un tiempo para nacer, un tiempo para morir eh, Vienen muchos, muchos tiempos Entonces, pero me gusta este versículo Porque Dios nos da la promesa De que, ta, de que cada temporada va a pasar que en cada etapa en medio de la siembra tal vez Dios se va en medio de la siembra cuando estés sembrando en medio del invierno Dios se va a mantener fiel pero aún más no solamente te promete que va a estar contigo cuando estés en el invierno va a estar contigo también cuando estés en la primavera porque si bien es difícil ver a Dios en el invierno en los problemas es muchísimo más difícil ver a Dios cuando todo está bien cuando, todo, cuando tienes el trabajo perfecto cuando tu familia está perfecta cuando tienes a la chava perfecta la más hermosa de la secundaria es realmente difícil ver ahí ver ahí a Dios es lo más complicado realmente entonces al pensar en la fidelidad de Dios me gusta verlo a través de la naturaleza porque existen estos árboles llamados secoyas son árboles que miden hasta 115 metros son árboles enormes, enormes, enormes son los árboles más grandes que existen y llegan a vivir hasta 3000 años o sea tal vez un árbol ya existía cuando Jesús caminaba a través de nosotros bueno acá en la tierra entonces realmente esos árboles son sorprendentes pero para que estos puedan reproducirse necesitan que la semilla caiga obviamente al cielo al, al suelo y germine pero para esto la semilla va ¿qué van a estar? El sol, el sol de la primavera, las lluvias de verano va, pero van a estar el otoño el aire del otoño para aflojar esa semilla y más aún van a estar el invierno, van a estar esa dureza del invierno donde las ramas se secan para que esa semilla caiga, de otra forma no pueden reproducirse entonces me encanta pensar de, esta, de esto porque cuando esa semilla ya empieza a crecer Y cuando esa semilla ya esté eh, creciendo Cuando ya esté un árbol Aún así Dios se mantiene fiel con él Y le dice, ok, pues ya estás en la primavera Ya puedes dar tus, tus flores Ya puedes florecer toda la onda Cuando ya estás en la cosecha Me gusta pensar como el rey pensó en ese momento Es que esto también pasará O sea, tal vez ya estás viviendo El mejor momento de tu vida Pero no es un mal momento para empezar en la fidelidad de Dios y que realmente Dios siga ahí porque si sí, puedes perder tu trabajo puedes te pueden pasar de todo y Dios va a estar ahí contigo pero cuando Dios cuando las situaciones de tu vida sean las mejores del mundo también Dios va a estar ahí contigo o sea lo importante de acá es siento que es confiar en Dios en cada temporada porque Él realmente va a estar contigo en cada ciclo o sea Dios no es solamente soy el Dios de la primavera no Dios es Dios de todas las estaciones. Dios está en la primavera, en el verano, está en el otoño, está en el invierno. O sea, no importando en qué temporada estés, Dios va a estar ahí contigo. Y además más importante, Dios te dice, ok, ya llegaste a ser el, el árbol bonito que esperabas, pero no te quedes en esta temporada. Da el fruto siguiente. Y ya tienes el fruto, da el otro fruto. Y si ya tienes el otro fruto, cae tus, que caiga tu semilla para que puedas... Reproducirte para que puedas crecer Para que puedas poblar esta tierra De las bendiciones que Dios te ha dado Entonces recuerda que Dios es siempre fiel En cada temporada Y Él nunca ha acabado de trabajar Y siempre va a estar contigo Porque realmente Dios es fiel
1: Gracias hermanos Ok Ahora, ¿por qué no terminamos con la tercera persona y después pasamos a cantar otro poquito para despedir el año? Porque no? vamos a un fuerte aplauso a Anayidel Ramírez.
0: Hola familia, buenas tardes. Me gustaría que me acompañaran a un versículo que es 1 de Tesalonicenses 3, del 12 al 13. Y mientras lo ponen, se los voy a leer. Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos ¿sabes? cuando empezamos a acercarnos a Dios cuando empezamos a saber de las cosas de Dios muchas veces viene a nuestra cabeza ¿qué es la santidad? Cómo me hago más santo qué puedo hacer para ser más santo y sabes quizá te pones a pensar ok quizá lo que estoy viendo en redes sociales no me hace ser más santo quizá lo que puedo ver en la tele no me hace ser más santo incluso piensas que tu familia no te hace ser santo porque tu familia siempre saca la peor versión de ti y sabes quizá mientras has estado analizando sobre la santidad te has puesto a pensar que quizá la única opción es alejarte de todos que quizá la única opción es irte al cerro o al monte más alto y olvidarte de todos dejar a todos atrás pero sabes déjame decirte algo cuando Jesús vino no vino a sacarnos de este mundo Jesús vino a este mundo murió en este mundo y vino para que nosotros seamos transformados mientras estamos en este este mundo sabes y él no quiere que te alejes de todas las personas, él no quiere que te alejes de los problemas, lo único que él quiere es que tú te acerques a los demás y que tú les puedas compartir lo que el amor y el poder de Jesús puede hacer en la vida de cada uno y sabes mientras yo pensaba en la santidad recordaba lo que el paz nos decía sobre que somos santos por adopción y que somos santos por proceso y, y me encantaría cómo explicarte esto con un programa que pasa en la televisión, no sé si has visto ese programa que es donde compran casas horribles, casas que se están destruyendo, casas que se están cayendo y las personas van y las compran, y entonces tú puedes pensar, pero ¿por qué alguien gastaría su dinero? ¿Por qué alguien gastaría todos sus recursos en una casa que se va a caer en cualquier momento, ¿sabes? Y quiero que en este momento tú te pongas a pensar como en esa casa, ¿sabes? Y, y algo que me encanta es que, cuando compran esa casa, después empieza un proceso de reconstrucción, después empieza un proceso de remodelación y si bien todas las casas pasan por ese proceso, no todas las casas tardan el mismo tiempo en ser reconstruidas, no todas las casas pasan el mismo tiempo para llegar al potencial que ellos deberían de llegar, ¿sabes? Y me encanta ver este tipo de programas porque... Me encanta ver el resultado final. El resultado final es increíble. Porque cuando tú pensabas que esa casa no tenía ningún potencial... La vez dices, wow, yo quiero una de esas. O sea, y jamás pensabas que iba a ser algo increíble, ¿sabes? Y me encanta porque esto me recuerda lo que Jesús hace en nuestras vidas. Quizá tú te sientas una casa vieja, una casa olvidada, una casa oxidada, pero lo que Jesús hace es increíble. Porque cuando una persona compra la propiedad, compra la casa, esa persona recibe las escrituras y cuando esa persona recibe las escrituras es como cuando Jesús vino a esta tierra y murió por nuestros pecados ahora nosotros somos santos porque Jesús dice tú eres santo en mí tú eres perdonado y tú eres bendecido sabes y así como vimos en las casas también nuestra vida tiene que pasar por un proceso de reconstrucción por un proceso de restauración en donde quizá Dios va a quitar cables que te hacen pensar cosas que no son correctas. Quizá Dios tiene que quitar paredes que no son correctas y me encanta porque cuando Jesús vino a este mundo Él vino y nos compró tal y como somos Él dijo ok, yo sé que la regaste ok, yo sé que tu pasado te está persiguiendo pero ¿sabes qué? yo te amo tanto que esos errores a mí no me importan ese pasado a mí no me importa pero porque yo te amo tanto te voy a cambiar porque sé que tú si tú te quedas tal y como estás tú solo te vas a destruir si nosotros dejamos que una pared podrida se quede ¿qué va a pasar? la casa va a colapsar y cuando Jesús compra algo Jesús viene a comprarlo para restaurarlo Jesús viene a comprarlo para darle una nueva vida para dar una nueva esperanza ¿sabes? y algo que me encanta es que desde el primer momento en el que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Él dice tú eres mío tú eres santo tú me perteneces si la gente te ve con ojos de que no vales nada si la gente te llega a decir que tú no vales que tú eres una persona sola déjame decirte que Dios te dice hey, cuando nadie te quería cuando nadie veía un potencial en ti yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo desde el momento en que te creé yo estoy viendo el potencial que hay para tu vida y sabes, toda esa gente que te criticó va a poder ver el amor y el poder transformador de Jesús en tu vida. Ahora no vas a ser una carga, no vas a ser un lastre para los demás, sino que vas a, tu vida va a ser una vida de bendición para otros. Y, y sabes, me encanta porque después de que nosotros somos santos viene el proceso de reconstrucción. Y quizá tú dices... Dios no quiero que quites esta pared, esta pared ha estado por años en mi vida, no la quites por favor, pero Dios te dice, hey cuando yo acabe con la obra en tu vida vas a ver lo que tengo para ti, vas a ver lo que siempre he soñado para ti y vas a ver lo que yo he creado para ti, sabes y algo que me encanta es que Jesús es todo un pro, al tomar vidas rotas al tomar vidas destrozadas al tomar vidas sin sueños al tomar vidas sin esperanzas porque cuando decía yo no cuando la gente decía que no había nada para ti Jesús dice ¡Hey! yo soy el creador del universo ¡Hey! yo soy el rey de todo y yo mismo bajé a esta tierra para comprarte a precio de sangre así que no permitas que nadie diga que no vales nada porque en mí eres santo, en mí eres justificado, yo te doy un nuevo nombre, una vida, un futuro y una esperanza mejor. Así que yo quiero que te quedes esto, que te lleves esto en tu vida, Dios es todo un pro al momento de tomar vidas destrozadas, al momento de tomar vidas rotas para convertirlas en algo nuevo y en algo de bendición.
1: ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Cuántos fueron bendecidos este día? Me encantó todo lo que dijeron Como Todo lo que está pasando en este lugar Es increíble Y, y sabes, toma esto, esta palabra Para el próximo año Dios es un Dios que está contigo Dios es un Dios que te ama Y Dios es un Dios que es fiel Y que siempre va a ser fiel En buenas temporadas En malas temporadas Dios siempre estará ahí y déjame decirte esto Si tú vienes por primera vez o, o ya esta es tu casa O has venido ya continuamente ¿Por qué no le pedimos a Dios Su favor y, y su gracia Para el próximo año?
0: Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente Así que suscríbete Y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción Nos encanta pasar tiempo contigo Así que si estás en Tlaxcala No olvides visitarnos este domingo